0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen! Heute widmen wir uns dem längsten Psalm in der Bibel, Psalm 119. Der Psalm bildet einen Schatz. Die acht Verse des Psalms beginnen mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets und bilden dadurch einen Abschnitt. Eine lyrische Meisterleistung über Gott und sein Wort. Die Verse 137 bis 144 bilden einen solchen Abschnitt. Und sie haben einen besonderen Schwerpunkt. Gott ist gerecht und seine Gebote und Weisungen sind es auch. Du bist gerecht und deine Urteile sind richtig. Du hast deine Mahnungen geboten in Gerechtigkeit und großer Treue. Ich habe mich fast zu Tode geeifert, weil meine Widersacher deine Worte vergessen. Dein Wort ist ganz durchläutert und dein Knecht hat es lieb. Ich bin gering und verachtet. Ich vergesse aber nicht deine Befehle. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz ist Wahrheit. Angst und Not haben mich getroffen. Ich habe aber Freude an deinen Geboten. Deine Mahnungen sind gerecht in Ewigkeit. Unterweise mich, so lebe ich. Das war der 18. Abschnitt des Psalms 119. Mit den Psalmworten beschäftigt hat sich Pfarrer Michael Jan aus Röther.
0: Einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts, der mit seinen Bibelauslegungen Millionen Menschen erreichte, war der Engländer Charles Haddon Spurgeon. Zu den Psalmen schrieb er eine Büchereihe unter dem Titel »Die Schatzkammer Davids«. Daraus möchte ich die Einleitung zur Betrachtung über den längsten Psalm der Bibel, den 119. Psalm, vorstellen. Spörtchen schreibt, der, wer sich in diesen heiligen Gesang versenkt, wer ihn sorgsam Zeile für Zeile nicht bloß überliest, nein, durch und durch liest, der muss staunen über diesen Reichtum an Weisheit und Erkenntnis. Der heilige Sänger hat es verstanden, mit geringem Aufwande an Worten, die größte Mannigfaltigkeit von Gedankenverbindungen zum Ausdruck zu bringen und dies in einer Weise, wie es nur der vermag, der bei völliger Vertrautheit mit seinem Stoffe aus einem besonders reich gesegneten Geiste zu schöpfen hat. Niemals wiederholt er sich, denn wo derselbe Gedanke wiederzukehren scheint, da tritt er doch stets in einer neuen Verbindung in anderer Gesellschaft auf und offenbart uns eine neue, überraschende Schattierung des Sinnes. Je häufiger du in den Psalm eintauchst, desto erfrischender, erquickender wirst du ihn finden. Man sagt, dass das Wasser des Nils den Trinkenden nach jedem Trunke wohlschmeckender Dünke, so erscheint uns auch dieser Psalm reicher und voller und fesselnder, je häufiger wir an ihn herantreten, um aus ihm zu schöpfen, uns in ihn zu vertiefen. Da finden sich keine überflüssigen Worte. Die Trauben dieser Rebe sind bis zum Bersten angefüllt mit dem neuen Weine aus dem Gottesreich. Blicke nur hinein, wieder und wieder in diesen Spiegel eines dankerfüllten Herzens. Je öfter du dies tust, umso mehr wirst du darin finden. Soweit der Prediger Spörtchen. Und ich will mit Ihnen den für die heutige Bibellese ausgesuchten Ausschnitt dieses Psalms nun mit diesem Rat betrachten. Herr, du bist gerecht, heißt es gleich im ersten Vers. Ob wir diese Aussage auch so klar und unzweifelhaft aussprechen würden? Du bist gerecht? Wie viele Menschen sehen das doch ganz anders. Wo bleibt die Gerechtigkeit, wenn Gott doch allmächtig ist, wenn er alles so herrlich regiert, wie es in einem der bekanntesten Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch heißt? Gottes Gerechtigkeit ist eine andere Gerechtigkeit, eine viel umfassendere Gerechtigkeit, welt- und zeitumfassender als alles, was die Menschen in ihren Gesetzen als gerecht festschreiben. Alle Gesetze, die sich die Menschen gegeben haben, haben keinen ewigen Bestand. Sie werden auch von Zeit zu Zeit überprüft und korrigiert, denn mit der Zeit und der Entwicklung in Wissenschaft und Technik ändern sich die gesellschaftlichen Gegebenheiten. Und mit den Veränderungen und Neuerungen kommen Dinge und Beziehungen in den Blick, die sich vorher keiner vorstellen konnte. Der Wunsch fliegen zu können, wie die Vögel, hat kluge Köpfe so lange bewegt, bis die ersten Flugmaschinen vom Boden abgehoben sind. So sind für die erste Kalenderwoche dieses Jahres weltweit Starts von über 409.000 Linienflugzeugen geplant. Dazu kommen die vielen Flüge des Frachtverkehrs. Was das aber für unsere Atemluft? für die Umwelt und unser Klima bedeutet, ist Gegenstand vieler Diskussionen. Ist es zum Beispiel gerecht, Wiesen und Wälder für neue Startbahnen zu opfern? Ist es gerecht, Lebensmittel zur Herstellung von Kraftstoffen anzubauen und dafür zu verbrauchen? Ist es gerecht, Lebensmittel zur Herstellung von Kraftstoffen anzubauen und dafür zu verbrauchen? Ist es gerecht, in den hochentwickelten Ländern, die nicht einmal ein Drittel aller Nationen weltweit ausmachen, den größten Teil der Ressourcen unserer Erde zu verbrauchen, während im größeren Teil des Erdballs Unterernährung und Hunger an der Tagesordnung sind? Auch zu Zeiten des Königtums war es nicht anders. Da waren genauso Arme und Reiche zu finden. Und von Gerechtigkeit konnte auch damals keine Rede sein. Was meint der Dichter dann aber mit seinem Gebetsausruf, Herr, du bist gerecht? Doch wohl das, was ich vorhin schon festgestellt habe. Gottes Gerechtigkeit ist eine andere Gerechtigkeit als die unsere. Es ist eine viel umfassendere Gerechtigkeit. Eine Welt und Zeit umfassende Gerechtigkeit, die gerade die im Blick hat, die sich rechtlos, unbeachtet und übergangen fühlen. Diese Gerechtigkeit hat uns einer vorgelebt, unser Herr Jesus Christus, der in allem den Willen Gottes seines Vaters tat. Schon Maria, seine Mutter, hatte es vor seiner Geburt prophetisch vorhergesagt. Mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, seine Barmherzigkeit wehret von Geschlecht zu Geschlecht, bei denen die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Nachzulesen im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Ja, in Jesu Leben und bei dem, was Jesus predigte und tat, können wir sehen, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Ich denke an die Frau, die bei Ehebruch erwischt wurde und von den frommen Gesetzeslehrern gesteinigt werden sollte. Jesus sagt zu denen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen ging davon. Und ich denke an die Beispielgeschichte, die Jesus erzählte. Sie handelt von einem Mann, der einen großen Weinberg besaß. Morgens ging er auf den Marktplatz, um Leute für die Arbeit im Weinberg anzuheuern. Jedem bot er dafür einen Denar als Tageslohn. Später sah er andere Leute, die mittags und auch nachmittags arbeitslos herumstanden. Auch sie stellte er noch als Tagesarbeiter ein. Am Abend beauftragte er seinen Verwalter, den Lohn auszuzahlen. Er sollte bei denen beginnen, die zuletzt angeheuert worden waren und dann allen anderen auch jeweils einen Denar, den versprochenen Tageslohn, auszahlen. Da murrten die, die den ganzen Tag gearbeitet hatten. Sie fanden diese Verfahrensweise ungerecht. Doch der Weinbergsbesitzer sagte, ich bin nicht ungerecht, jeder bekommt von mir den versprochenen Lohn. Wollt ihr euch über meine Großzügigkeit und Güte beschweren? Wie gut, dass der Beter in dem Psalm, den wir heute betrachten, feststellt: Gott, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit. So können wir uns heute als Hörer dieser Worte, wie der Beter damals, freuen, dürfen einstimmen in das Gebet, das Menschen seit Jahrtausenden ermutigt und aufbaut, und sagen: Herr, Deine Zeugnisse sind gerecht in Ewigkeit. Unterweise mich, so lebe ich.
1: Gedanken über die Gerechtigkeit Gottes im Psalm 119 kamen von Pfarrer Michael Jahn. Die Lesungen sind der Großen Hörbibel entnommen. Wir nutzen sie mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.